0: 欢迎来到《瓦官摩尔多系列之彭丹林普通心理学。第二节表象，我们在思维过程中经常伴有感性的直观形象，这些直观的形象是思维活动的感性支柱，它有助于思维活动的顺利进行。那么，到底什么是表象呢？表象其实就说的是我们人在头脑当中出现的关于事物的形象，或者像图画一样的心理表彰。从表象产生的主要感觉通道来划分，表象可以分为视觉表象、听觉表象、运动表象等等。根据表象创造程度的不同呢，表象又可以分为记忆表象和想象表象。记忆表象就是在记忆当中保持的客观事物的形象，比如说想起朋友的音容笑貌。想象表象呢，就是在头脑当中对于记忆形象进行了加工改组后形成的新形象。这些形象可能我们从未见到过，或者世界上还不存在，因而具有新颖性。这就是表象，也就是我们在头脑当中出现的关于事物的形象，或者像图画一样的心理表征了。那么表象有哪些特征呢？第一个就是直观性，表象呢是以生动具体的形象在头脑当中出现的。人头脑当中产生这种事物的表象，就好像直接看到或者听到这种事物的某些特征一样。比如说，有人研究就发现，儿童可能产生一种移觉象。比如说，你给儿童呈现一张内容复杂的图片， 3 0秒后把图片移开，让他去看灰色的这个屏幕，这时他就会看见同样一张清晰的图片。儿童还能根据当时产生的表象，准确的去描述图片的细节，就好像图片扔在眼前一样。表象就是在知觉的基础上产生的。因此，表象和知觉当中的形象有相似性，但是表象和知觉的形象又有所不同。知觉的形象鲜明生动，表象的形象却比较暗淡模糊。知觉的形象持久稳定，表象的形象还是不太稳定的，是容易变动的。知觉的形象完整，表象的形象呢不完整，时而出现这一部分，时而出现另一部分，甚至有时部分消失。比如说，一棵树的表象就不如树的知觉形象不鲜明，它的形状、颜色和大小都不清晰，而且表象常常不完整。我们一会儿想到树干，一会儿想到树枝，啊，这就是第一个，它的直观性。第二个呢，就是概括性。表象是我们多次知觉的结果，它不表征事物的个别特征，而是表征事物的大体轮廓和主要特征，因此表象具有概括性。比如说，大象的表象可能只是长鼻子、大耳朵、深灰色的毛皮、膨大的身体等等主要的外部特征。这些特征代表了大象一般的概括的形象，而不包括大象的某一些个别特征。可见，表象是关于某一个事物或某类事物的概括形象。第三个就是可操作性，由于表象与知觉类似。因此，人们可以在头脑当中对表象进行操作，这种操作就像人们通过外部动作控制和操作客观事物一样。表象的可操作性可以用心理旋转的实验来说明。在库帕等人他们的一项研究当中，每次呢就给被试呈现一个旋转角度不同的字母 R， 呈现的字母有时是正写的，有时是反写的。被试的任务就是判断字母是正写还是反写。结果表明，当呈现字母垂直时，反应时最短；随着旋转角度的增加，反应时也随着增加。当字母旋转180度时，反应时是最长的。上述结果就说明，被试在完成任务时对表象进行了心理操作，也就是他们倾向于把倾斜的字母在头脑当中旋转到直立的位置，然后再做出判断。他还说明。我们在完成某种作业时，确实可以借助表象进行形象思维。形象思维的支柱就是我们已经形成的各种各样的表象。这就是第三个特征，可操作性。我们接下来看一看表象的脑机制。表象的脑机制是认知神经科学的重要研究领域。目前研究的主要问题是表象和知觉是否具有类似的脑机制。科斯林认为。视觉表象和视知觉在功能上是等价物，两者之间具有共同的神经机制，而另外一些研究者则认为视觉表象和视知觉之间的神经机制并非完全相同。下面我们对这些研究做一些简要的介绍。早在20世纪70年代，比萨克等人呢就研究了两名颅顶受损的病人，这两名病人患有单侧性空间忽视症。也就是他们只能看到一侧的物体，而看不到另一侧的物体。研究者就让两名病人想象意大利米兰是一个著名的广场，结果发现，如果让他们从图中大写字母 A 处开始描述图中的景物，他们只描述了图中右边的一些景物，用小写字母 a 表示。相反，如果让他们从图中大写字母 B 处开始描述图中的景物，他们就只描述了图中左边的景物。用小写字母 b 表示，可见病人在视知觉中存在的问题，在表象活动中也表现出来了。科斯林等人呢，就用正电子发射断层扫描技术研究了表象的脑机制。实验采用了知觉任务和表象任务，发现由表象任务激活的脑区比由知觉任务激活的脑区更多一些。加尼斯等人呢，就采用了功能核磁共振。就用这种技术呢，进一步的研究了表象和知觉加工的脑机制。在实验中，被试接受了两种实验条件：一种是首先听到一个单词，然后形成单词所代表物体的表象；另一种呢是首先听到一个单词，然后马上看相相应的物体的图片，最后回答与图片相关的问题。结果发现，视觉表象和视知觉激活的脑区具,具有很大程度的重叠，其中。额叶和顶叶重叠的程度较高，颞叶和枕叶的重叠程度较低。视知觉激活的脑区包含了视觉表象激活的脑区。研究结果表明，视觉表象和视知觉具有类似的脑机制。然而，结果并非如此简单。近年来，有关脑损伤病人的研究发现，视觉表象和视知觉可能存在不同的脑机制。比如说，在莫罗等人的研究当中，一个病人损伤的部位，它位于右半球的颞中回和颞下回；另一个病人损伤的部位位于左半球枕颞联合区和顶上小叶等区域。研究结果发现，病人在视知觉完全正常的情况下，视觉表象存在着较大的缺陷。视觉表象的缺陷可以发生在初级视觉皮层完好的情况下。左半球的颞叶在视觉表象的形成方面起着非常重要的作用。综上所述，表象和知觉是否具有相似的脑机制，依然是有待进一步研究的问题。这就是表象的脑机制。我们接下来看最后一个问题，就是表象在思维当中的作用。第一个就是表象被概念的形成提供了感性基础。表象是认知过程的一个重要环节，它既有直观性，又有概括性。从直观性来看，它接近于知觉；从概括性来看，它接近于思维。表象离开了具体的事物，摆脱了感知觉的局限性，因而为概念的形成奠定了感性的基础。比如，我们对“动物”这个概念，儿童常常用猫、狗、鸡、鸭等具体的形象来说明。有了表象做支持，儿童就更容易形成抽象的概念。第二个，表象促进了问题的解决。表象在问题解决当中的作用早为人们所认识。比如说，小学低年级学生在解决数学的运算问题时，很大程度上要有表象的参与；中学生在解决几何问题时，要依赖表象的支持；成人在利用概念进行抽象思维时，也需要表象的帮助与支持。比如说，工程师在审阅建筑设计图纸时，他们倾向于在头脑当中利用建筑物的形象来帮助思考。在进行推理时，表象也有重要的作用。一些学者给贝氏两个命题，比如汤姆比迪克高一些，哈里比汤姆高一些，要求贝氏说出谁最高，谁最矮。这时，在贝氏头脑当中就可能出现了不同高度的圆柱体，并用它们代表了汤姆、迪克和哈里。根据对表象的比较，贝氏直接说出了答案。这。就是表象在思维当中的作用。以上呢，就是我们第二节内容表象。恭喜你又听完了一个章节哦，离研究生又近了一步哦。